0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, na liturgia desta quaresma, o Senhor nos apresenta o Evangelho que nos ensina a perdoar, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E nos conta a parábola de um empregado que, não tendo com o que pagar ao seu patrão, teria sido condenado a ser preso ou então tornar-se escravo. Porém, ele implorou ao patrão, misericórdia, não tinha com o que pagar. O patrão teve compaixão dele e perdoou toda a sua dívida. Porém, olha que interessante, saindo dali da presença do patrão, Encontrou um companheiro de trabalho que lhe devia algo, não era muito, mas era algo. E ele não pôde ter compaixão do seu companheiro. Ele foi perdoado, mas não soube perdoar o outro. Quando o patrão soube disso, não pôde ficar quieto, não se conteve. Jogou este empregado na prisão. Essa parábola foi contada por Jesus para nos ensinar que muito mais nos perdoa Deus. E que nós também devemos perdoar de todo o coração os nossos irmãos. Comenta para nós hoje esse ensinamento do perdão São Cipriano de Cartago, bispo e mártir do século III, grande padre da igreja, muito influente e que nos ensina a fazer a vontade de Deus e cumprir os seus mandamentos. Escutemos o que ele nos diz. No Pai Nosso, depois do socorro do alimento, pedimos o perdão do pecado a fim de que aquele que é alimentado por Deus viva em Deus e cuide não somente da vida presente e temporal, mas também da eterna, a qual se pode chegar quando os pecados são perdoados, pecados que o Senhor chama de dívida. Perdoei-te toda a tua dívida, porque me pediste. Mas quão necessária, quão salutar e previdentemente se nos adverte que somos pecadores, e que devemos rogar pelos nossos pecados, para que ao pedirmos a misericórdia de Deus, tomemos consciência de nós mesmos. Para que ninguém se contente de si mesmo, presumindo-se inocente, nem avance mais para a morte, exaltando-se, ao recebermos a ordem de rezar cada dia pelos nossos pecados, somos ensinados e instruídos que também pecamos diariamente. Por isso, assim adverte João na sua epístola dizendo se dissermos que não temos pecado enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós se porém confessarmos os nossos pecados fiel e justo é o Senhor para perdoá-los em sua epístola João compreendeu tanto que devemos rogar pelos nossos pecados quanto que conseguiremos a indulgência quando rogarmos por isso disse que o Senhor é fiel no cumprimento da fé de sua promessa de perdoar os pecados. Pois aquele que nos ensinou a orar pelos próprios pecados e dívidas prometeu misericórdia paterna e o perdão que a esta se seguiria. E acrescentou claramente, ao adicionar como condição segura e como garantia do nosso pedido, o modo de fazê-lo. Que peçamos que nos sejam perdoadas as dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores. Assim, sabemos que não podemos conseguir o que pedimos para os nossos pecados se não fizermos o mesmo em relação aos nossos devedores. Pois, diz o Senhor em outro lugar, na medida com que medirdes, sereis medidos. Assim, aquele servo que, depois de receber do Senhor o perdão de toda a sua dívida, não quis fazer o mesmo para o seu companheiro, foi confinado no cárcere, porque não quis ser indulgente com o companheiro, perdeu a indulgência que recebera do Senhor. Ainda outra vez, mais fortemente e com sua advertência mais enérgica, o Cristo propõe com vitalidade este entre os seus preceitos. Quando for desorar, Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe os pecados. Se, porém, não perdoardes, nem o vosso Pai do Céu perdoará os vossos pecados. Não te restará, pois, escusa alguma no dia do juízo, quando fores julgados conforme a tua sentença. Como fizeste, assim te será feito. Deus, então, preceituou que sejamos pacíficos, concordes concordes e unânimes em sua casa. Ele quer que perseveremos tal como nos fez pelo renascimento da segunda natividade, a fim de que nós que começamos a ser filhos de Deus, permaneçamos na sua paz, e nós que temos um só espírito, tenhamos uma só alma e um só sentir. Assim, Deus não aceita o sacrifício do dissidente, mas manda que volte do altar e se reconcilie antes com o irmão para que também Deus possa ser benigno com as suas preces pacíficas. O maior sacrifício a Deus é a nossa paz, a concórdia fraterna e a união do povo na unidade que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, tão pouco nos sacrifícios que Caim e Abel, como os primeiros, ofereceram a Deus, ele não olhou para as dádivas, mas para os corações Agradou-se pela dádiva o que agradava-o pelo coração. Abel, pacífico e justo, oferecendo o seu sacrifício com inocência, ensinou aos outros que viessem a um altar trazer a sua oferenda, a vir assim, com temor de Deus, com simplicidade de coração, com a lei da justiça, com a concórdia da paz. Com razão, portanto, tendo sido assim no sacrifício a Deus, tornou-se ele próprio um sacrifício a Deus, para que ele que possuía a justiça e a paz do Senhor, iniciasse pela manifestação do primeiro martírio, na glória do seu sangue, a paixão do Cristo. Tais serão coroados pelo Senhor, tais serão julgados com o Senhor no dia do juízo. Os outros, os discordantes e dissidentes, os que não estão em paz com os irmãos, segundo o testemunho do apóstolo e da Escritura Santa, Ainda que morram pelo nome de Cristo, não poderão apagar seu crime de discórdia fraterna. Porque está escrito, quem odeia o seu irmão é homicida, e o homicida nem chega ao reino, nem vive com Deus. Não pode estar com Cristo quem é imitador de Judas e não de Cristo. Quão grande é essa falta que nem o batismo de sangue pode apagar? Quão grande é esse crime que nem o martírio pode espiar? Até aqui, a citação de São Cipriano de Cartago. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos. É difícil perdoar, mas é necessário. esforcemo nos O que nós não podemos é nos contentar com esta vida manchada pelo pecado, da falta de perdão, que torna a nossa vida tão pesada e ainda ameaça a nossa felicidade eterna nos céus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha Também sou pecador, também preciso de perdão Não sou santo, nem sou anjo e nem demônio Eu sou só eu, imperfeito, insatisfeito Mas feliz aqui vou eu, eu sou contradição Eu sou imperfeição Só Deus é coerente Já sorri, já fiz feliz Já promovi, já elevei Já chorei, já fiz chorar Já me excedi, já magoei Eu tenho coração Mas sou contradição Só Deus acerta sempre por isso eu canto esta canção canção de amor arrependido ao Deus que é Pai, ao Deus que é Paz ao Deus que é Luz, ao Deus que é Vida pois quando a gente cai Deus age como Pai perdoa perdoar e torna perdoar e ensina como amar eu sou contradição eu sou imperfeição mas Deus Ele é perdão Tradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão.